0: you say you home no period no 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 said 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 take me i i no 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 一位疯狂的外星人科学家，为了研究自我、存在、意识等概念，将我和二零四九刘司机的大脑进行了互换。所以说，虽然你看到的是我，听到的是我，但其实啊，我是思考盒子。这样一来啊，我刚才说我的时候，那么这个我又该如何定义呢？那、嗯、么同样的，今天的这份文案也来自思考盒子文化传媒能力有限公司文案组，与你看到的我无关。本期节目啊，最终解释权归思考盒子所有啊，有事你找他，啊不对，你找我，貌似我也把我给混淆了。那么好吧，你爱找谁就找谁，实在不行啊，就找黄博士。那么今天的话题啊是商与进化论，谁能给我一个完美的解释？ 1855年，英国博物学家、进化论的奠基人达尔文，在经历了环球考察之后，开始整理搜集来的资料，并酝酿出了进化论。1859年，《物种起源》出版，奠定了进化论的理论基础。就在同一时期， 1 8 5 4年，德国物理学家、数学家克劳修斯提出了熵的概念。此后啊，他又发表论文，为熵的概念提供了数学版本。本来啊，两位天才都在自己的领域之中提出了华时代的理论，单看每一个理论都可以说是惊世骇俗。进化论告诉了我们生命生存的规律和发展的方向。彻底摧毁了各种唯心的神造论以及物种不变论，而克劳修斯熵的概念更是深刻。它代表了一个体系的混乱程度。在孤立系统中，体系与环境没有能量交换，体系总是自发的向混乱度增大的方向变化，整个系统的熵值是增大的，这就是熵增原理。当然了，我们也可以从热力学第二定律的角度加以解释。总之啊，熵的概念的提出，让人们更加深刻的看到了宇宙的未来，看清了人类的结局。科学界和哲学界也永远铭记着克劳修斯的两句名言，一句是宇宙的能量是恒定的，另一句是宇宙的熵趋向一个最大值。熵理论的提出也直接导致了宇宙大热寂的猜测。那么，如果我们把这两个高到不知道哪里去的理论放在一起的话，是不是有点违和呢？我们学过高中生物，都知道按照进化论的思想，生命的进化是由水生到陆生，由简单到复杂，由低级到高级。如果考虑到人类诞生之前的准备工作，那么整个宇宙是做了一百多亿年的前戏，这更是一个从无序到有序的过程。那么，这是否就意味着进化论有悖于熵增理论呢？大物理学家薛定谔在一九四四年写了一本小书，名叫《生命是什么》。薛定谔在此书中围绕着热力学第二定律阐述了生命现象的特征。那么，就着这个话题、啊，今天我们就谈一谈我的理解与思考、啊、这里的“我”指的是思考盒子。第一个思考，进化论的核心思想是物竞天择，适者生存。也就是说，生物体并不是从弱的变成强的，从不好的变成好的。生物进化的意思是，每一种生物在繁殖下一代时会出现基因的变异。如果这种变异有利于这种生物更好的生活的话，那么这种有利的变异就会通过环境的筛选被保留下来。如果换一种其他的环境，原来的优势就变成了劣势，就被忽略掉了。那么举个例子，比如说打麻将，那么麻将洗牌的过程中就是一个变得无序的过程。那么当你抓到一手牌啊，一看牌面啊，这就是一次基因的突变。至于这把牌到底好不好，就要看打牌的规则了。如果你抓了一把条子啊，还带两个发财，如果我们玩的是国标麻将啊，那你可以看绿鱼色就是一副好牌，但如果是沈阳麻将啊，那就是你缺了两门，这把牌不给别人点炮就烧高香了。所以啊，进化没有绝对的好与坏，只是看哪个更合适。第二个思考是关于伤，一个系统内部可能会存在着局部伤减的情况。熵增啊，是指一个孤立系统总的熵值在增加啊。注意“孤立”这两个字。如果把这个系统看成是几个子系统的话，那么其中的一个或几个系统的熵值是可以减小的。但是啊，这是以其他子系统的熵值增大为代价的，而且、啊、这种增大会比减少的那部分还要大，属于得不偿失。所以啊，从整个系统来看，总的熵值是在增大的。第三个思考是：宇宙是孤立系统吗？显而易见的是啊，我们地球并不是孤立的系统，因为有太阳的能量输入。太阳太阳给我们带来了七色的光彩，它还给我们带来了生命繁衍进化的动力。所以啊，地球由无序到有序也就不是什么怪事了。在物理学上，太阳系内的太阳以及行星经常被看作是一个近似的孤立系统模型来研究。但是啊，如果我们更深入的思考一下。太阳的能量是从哪里来的呢？必然是从整个宇宙中获得的。那么宇宙是不是一个完全封闭的孤立系统呢？这个问题啊，目前没人能够回答。但是、啊、无论答案如何，故事的最终结局都会很难让人接受。如果宇宙是一个封闭系统，那么最后的结果必然是死路一条。如果宇宙不是一个封闭系统，那么到底是谁在给它输入能量？思考盒子表示不知道。第四个思考是。啊，真是思考盒子啊！哪来这么多思考，让二零四九都不知道怎么衔接了。第四个思考是：能量就必然意味着有序吗？这是否需要智慧生命的介入呢？我们知道太阳是我们的能量之源，但是单纯的能量会必然的导致有序吗？还是说必然需要有智慧生命的介入呢？然后才能有效的利用这些能量呢？那我们就先考虑一个更基本的问题：到底什么是有序？可能我们说的不太清楚，但是我们可以感受得到。我们打扫完房间，把桌椅摆放整齐，这是有序；我们建造一排排的大楼，这是有序。同样的，在动物世界中，蜂巢的建造也是一种有序；雪花的形状是有序；原子核内部的电子排列也是有序的；太阳系中八大行星的排列也给人以秩序的感觉。显而易见的是，从无序到有序，并不需要人的介入。也就是说，如果有智慧生命的介入，这个从无序到有序的过程会明显变快，因为这是有意识的加工。如果是大自然自发的变化，只要能量足够大，就可以进行足够多的尝试，也总会导致有序的产生。当然了，大自然也有它自己的法则。至于这个法则到底是什么，以及它是如何形成的，这个问题啊，你就得问思考盒子，因为这篇文案是我写的啊，虽然我也不知道。那么最后一个思考，生命的意义何在呢？人类自从学会思考，便开始琢磨这个问题，几千年从未停息。如果引入熵的概念，那么我们就可以从一个全新的视角来看待这个问题了。那就是啊，人类生命的意义就是实现熵减的过程。对于一个个体来说，从外界渗入能量是它生存的需要；而扩大到一个物种，就是整个种群的熵减的过程，就是整个物种的延续。同时啊，更为重要的是这还是一个进化的过程。所以啊，我们纵向的看待人类的进化，这条进化链就是一个逆商流头，这也正是我们生命的意义。我们人类啊，不仅适应了环境，同时啊，还能改造环境。特别是人类形成了社会，有了文明，人类社会的发展过程也相当于生物的进化过程。人类社会啊，一直在朝着更有序、更完善的方向发展，这也是一个商年的过程。那么，今天思考盒子要通过我的躯体。传递给大家的就是这么多。据说二零四九要策划一个生命之殇的长篇节目，到那时候估计我们的身体已经换回来了。其实明天我们就要换回来，今天换身体的尝试，感觉刘司机实在太帅了。出门啊，一群群小妹妹往上扑，给我的大脑搞得大幅度上增，啊，实在无序，我有点受不了了我也不知道他每天是怎么承受的。另外，今天思考盒子的节目其实是二零四九，文案也来自二零四九。如果你就是钟爱二零四九啊，欢迎大家在喜马拉雅收听思考盒子。因为在今天，他就是我，我就是他啊。说实话，通过这次失业，我依然不知道我究竟为何是我。当我在谈论我的时候，我究竟意味着什么呢？这个问题啊，谁又可以完美解释呢？回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”。或 back to 二零四九，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。